0: Orta ve Balkanların en iyi arka plan sesi Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Emre öncelikle ben bizi dinleyen insanların, düzenli olarak dinleyen insanları gerçekten iyi kalpli insanlar olduğunu düşünüyorum. Neden dersen şundan dolayı hani biz giriyoruz Orta ve Balkanların en iyi arka plan sesi vesaire... Tamam biraz böyle mecazi ve şaka usulü olabilir fakat birisi de çıkıp demiyor gerçekten. Kardeşim sizin mikrofonunuz vasatı geçmiyor. Yani nereye siz en iyi arka plan sesi falan? Ben mesela kendimi eleştirsem, bizim yaptığımız podcasti eleştirsem ilk başta Pardon da hani sizin sesiniz, bu ses kaliteniz niye böyle falan diye eleştirdim ama kimseden böyle bir şey duymadım. Demek ki insanlar muhabbetimizi birazcık olsun sevmiş demektir. Teşekkür ederim Vallahi
1: Ben de teşekkür ederim ama zaten bizim benim en azından podcastimizle ilgili görüşüm şu. Hani zengin bir yerde, lüks bir yerde yemeğe gittiğinde yemekten önce... Ara sıcak diye bir şey verirler, hani Türk ailesinde çok olmaz bu, genelde çorba olarak falan olur, hani yemekten önce hafif mideni hazırlayan bir şeyler, işte ne bileyim bir avokadoyu tersten dilimleyip küp halinde falan böyle büyük taban tam ortasını ufacık şeyler, antreler falan getirirler, bizim podcastimiz o. Hani biz ana yemek değiliz. Arka plan sesinden kastımız da o. Yani hani biz daha ciddi, daha önemli bir şeye hazırlanmadan önce kafanızı dağıtan insanları, sizi rahatlatan insanlarız. Benim görüşüm
0: bu. Kebaptan önce hani güzel bir salata gelir, ezme gelir, onunla doyarsın ya kendini iyi hissedersin. Hani dersin ki kazıklanmadım ben, güzel bir yere gelmişim falan... Bolca yersin doyarsın hani üzerine Aynen. kebap da çok güzel olur.
1: O sıcak şişkin lavaş ve bir parçalık tereyağı var ya o biziz abi işte.
0: Nedenir o ekmeğe? Vuruyorlar ya duvara direkt şişiyor. Direkt koyuyorlar ortaya falan.
1: Aynen işte o şişmiş lavaştan kastım bak adını bile bilmiyorum yani. <gülüyor> İnsanlar da bizim <gülüyor> adımızı çok bilmiyor ondan dolayı çok fark etmez.
0: Aynen öyle. Bugün çok değerli bir insanı konuşacağız değil mi? Büyük bir rapçi
1: çok büyük bir adam. Aynen. Bizim kanalımıza attığımız ilk bölümde de söylemiştim hani bu komple teorisini mesela konuşacağız diye. Abi Tupak konuşacağız bugün ve ben çok heyecanlıyım. Ya yani Bunu konuşabileceğim bir portal var ve bunu dinleyen insanlar var. Gerçekten çok şaşırtıcı.
0: Bir de ben senin hani rap'e olan hayranlığını bildiğim için hani ne zaman birlikte mesela bizim arabaya binsek bir yerlere gitsek hemen AUX'u bağlayıp kabloyu bağlayıp direkt rap müzik açıyorsun. Hani ben o kadar yakın değilim senin kadar ama... Sen mesela raple çok içli dışlı bir insansın.
1: Ya çünkü şöyle söyleyeyim. Hani ben rock müzik de çok dinliyordum. Eskiden daha çok dinliyordum. Şimdi o kadar dinlemiyorum. Yine hala rap'e geri dönüş yaptım da. Genelde şu an popüler olmasının sebebi de bence hani Türkiye'deki insanlarda bir dert var. Ve derdi en saf şekilde hiçbir şekilde filtrelemeden anlatan müzik türü rap. Hı hı. Hatta komik videolar var internette rap yapmayla ilgili. Hani mesela ufak bir tane çocuğa rap yaptırıyor. Adamın teki bir prodüsür, yapımcı gibi bir şey adam. Hani rap yaparken diyor ilk başta diyor bir derdiniz olmalı. İşte çocuk diyor annem bana hiç çikolata vermiyor tarzı bir şey yapıyor. Sonra beat yapıyor. Beat'e uyduruyor falan böyle hani çikolata vermemesini annesinin. Ve çok güzel bir rap şarkısı çıkıyor ortaya. Rap müzik yapacaksanız bir derdiniz olmalı ve o derdinizi anlatmanız lazım.
0: Buna çok katılıyorum. Ya rap müzik çok dinlemem dedim ama az önce arkadaşlarımla Discord'da konuşurken Papazlarla konuşurken şöyle bir durum oldu bana güzel bir rap müziği attılar onu dinlerken şunu fark ettim yani mesela özellikle siyahi insanlar rapi gerçekten çok içten söylüyor ve öyle bir duygularını boşaltıyorlar ki bunu gerçekten hissediyorsun o öfkelerini ne kadar güzel yönlendirdiklerini rap sayesinde ve samimiyeti de hissedebiliyorsun sanki gerçekten hani siyahiler tarafından çıktı zaten değil mi rap hani içten ve etkileyici oluyor.
1: Aynen abi zaten bak hatta Netflix'te bununla ilgili bir film de var. Eddie Murphy oynuyor. Filmin adını hatırlamadığımdan hemen bir bakmak istiyorum. Aynen Dolomite is my name diye bir film var. Orada mesela anlatıyor. Orada bir komedyen rolünü oynuyor Eddie Murphy. Ondan sonra ama çok popüler değil. Sonra mahallenin delisi tarzı bir adam var. Mahallenin işte o delisi tarzı adam. Abi kafiyeli bir şekilde şiir söylüyorlar. Birbirlerine laf atıyorlar. Diyor bu ne? Bu diyor işte biz hapishanedeyken yaptığımız eğlenceli bir olaydı diyor. Hapishanedeyken abi özellikle zaten 70'lerde siyahi insanlar daha fazla hapiste olduğu için kendi aralarında böyle bir kültür geliştiriyorlar. Hani kendilerine nasıl bir eğlence aracı olarak rapin temelini atıyorlar. Rap zaten ritim and poetry'nin kısaltılmış hali. Yani ritim ve şiir. Kendi aralarında mesela işte birbirlerine şaka amaçlı hakaret ediyorlar. Ve bunu kafiye ile yapıyorlar. Belli bir düzende yapıyorlar. Adam da bunu alıyor. Adamın söylediklerini. Hapishanede de hani şimdi sürekli söylendiği için popüler olanlar var. Adam bunu alıyor ve bir komedi ürünü olarak sunmaya başlıyor. Ve bu şekilde popüler oluyor zaten. Dolomite is my name. Hani orada da aslında rap... Kültürünün nasıl çıktığını anlatıyor bir nevi. Biraz da karakterin hayat hikayesini anlatıyor film ama hani rap kültürüyle ilgili nasıl başladığıyla ilgili yani hapishaneden çıkan bir müzik türü.
0: Zaten her şeyin yani şu an gerçekten felsefeye pasım da yok bu konularda ama her şeyin bir mücadeleden bir zorluktan çıkması da gerçekten çok ilginç bir durum değil mi? Çoğu güzellik hayatta zorluklardan çıkıyor. Rap müzik şu an hayatımızın çok büyük bir yerini kaplıyor. Türkiye'de de özellikle son dönemde son 10 sene içinde iyice popüler oldu gördüğüm kadarıyla. Hani bütün çıkıyorsun mesela İstanbul'da Beşiktaş'a git, oraya git, buraya git. Bütün mekanları gece ana sahne rapçiye ayrılmış. Sana ben tupağa sorsam ilk önce neresinden başlamak isterdin? Neyini anlatmak isterdin?
1: Tupak'la ilgili anlatmak istediğim çok şey var ama... Şimdilik Tupac'la ilgili komplo teorilerinden bahsetmek istiyorum. Tabii komplo teorilerine giriş yapmadan önce kısaca hani Tupac ölümü, nasıl öldü, öldüğü geceyle ilgili falan ilgili olaylar. Ondan sonra gerçekten öldü mü ölmedi mi aslında çok etkileyici bir hikaye. Hala yaşadığına dair özellikle siyah insanlar yani çoğu öldüğüne inanmıyor. Mesela bu... Elvis Presley'de, Jim Morrison'da da aynı olay olmuştu. Hani daha öncelere bakarsan onların da öldüğüne çok inanmıyorlar. Tupac da böyle bir karakter ama Tupac yaptığı müzeye de hani sürekli bununla ilgili ipuçları koyduğu için gerçekten incelemesi çok değişik bir karakter. Hani özellikle son albümünde falan bazı dizeleri var. Yarına geldiğinde konuşacağız tabii. Ondan dolayı gerçekten sadece komple ile ilgili zaten dizileri ve filmleri falan da var yani bu olayın.
0: Yani biz büyüyene kadar şöyle söyleyeyim. Ben dedim ya raple falan hani çok ilgimi olmadı aslında. Aslında büyüyene kadar. Duymak zorundasın bazı isimleri de. Mesela Tupac da onlardan birisiydi. İlla kimdir bu diye merak ediyordun. Öyle bir etkisi ve zaten bildiğim kadarıyla hapishanedeyken en çok dinlenen sıralamalarında birinci sıraya bile çıkmış bir insan galiba. hapishanede öyle, öyle.
1: 95'teki albümü çıktığı sırada abi Tupac hapishanede ve hani albüm Billboard Top 200'de birinci sıraya yerleşiyor ve 4 haftada orada kalıyor. Ama adam hapiste tabii hiçbir yani karını elde edemiyor da. Bunları konuşacağız. Şimdi ben öyleyse ufaktan başlıyorum. Önce bir uyarı. Bu bölümde şiddet unsurları ve cinsel suç unsurları tartışılacaktır. Ondan dolayı hani bu konularla ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya dinlemek istemiyorsanız bu tarz şeyleri dikkatinize sunuyorum. Şimdi abi Tupac'ın öldüğü gece 7 Eylül 1996 Los Angeles'ta Tupac, Shuganite... Mike Tyson'ın şampiyonluk maçını izlemeye gidiyorlar. Ama ortada bir maç yok. Çünkü Mike Tyson 2 dakikada nakavt ediyor rakibini. Tupac işte Tyson'la falan kutlamak için 662 isimli bir gece kulübüne gidecekler. Hatta Tupac o gece orada bir sahne falan olacak. Giderlerken de Tupac... Ve Shuganite yapımcısı Detro Records yani Detro adlı müzik şirketinin sahibi kendi araçlarıyla gidiyorlar. Bodyguardlarını ve Tupac'ın nişanlısını başka bir arabayla önden yolluyorlar. Bu sırada işte bir ışıkta duruyorlar kırmızı ışıkta işte Tupac camı falan açıyor biraz hava almak için. O sırada işte geçen kadınlarla falan flörtleşiyor klasik rapçi tribü. Bundan dolayı da büyük ihtimal arkadan gelen beyaz kadilla görmüyor. Beyaz kadilla geliyor otomatik silahlarla 14 el ateş atıyorlar. Bunlardan 4 tanesi tupakı vuruyor. Shuganite'ın kafasının yanından sadece bir kurşun geçiyor. Tupak abi 6 gün Nevada Tıp Fakültesi hastanesinde komada kalıyor ve ölüyor.
0: Hatta iç kanama geçiriyor, doktorlar her şeyi yapıyor, sağ akciğerini bile çıkarmışlar. Yine de şey olmuyor, otopsisinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadığı vücudunda fakat çok ağır şekilde sakinleştirici bulunduğu vücudunda yani hastanedeyken ama biraz gereğinden fazla olduğu da saptanmış.
1: Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili de öyle durumlar olmuştu yani. Şimdi ben öyleyse kısaca Tupac kim? Ölümünde sebep alan karakterler vesaire bunları anlatmaya başlayayım. Abi Tupac Amerika'da iki tane büyük siyahi çete var. Bunlar Bloods, Kanlar ve Crips. Hani mahalle gibi düşün. Türkçe karşılıkları tam olarak bu. Şimdi Tupac Bloods çetesine bağlı veya Bloods çetesiyle ilişkili. Ve Crips çetesinden üyeler tarafından öldürülüyor. Tupac abi çok değişik bir adam. Adam sessizlerin diliydi. Hip hop'un öncüsüydü. Aynı zamanda bir asiydi ve Fahri olarak da bir ortanca çocuktu tabii bunu söylemeden edemem. Kalıpları kırıp popüler kültürde bir şekilde yerini almayı başarmış bir insan. Şimdi Tupac'ın abi annesi 88'de, 1988'de daha iyi bir hayat sunmak için onu Baltimore'dan Los Angeles'a aileyi taşıyor. Ama taşındıkları mahalle tabii çok madde açıdan zengin olmadıkları için yine çok rezil kötü bir mahalle mahallesindeki şiddeti görüyor işte annesinin uyuşturucu bağımlılığını görüyor ve bunları dile getirmek istiyor Tupak ve bir şiir atölyesinde 89'da bu şiir atölyesindeyken orada Leyla Steinberg adlı biriyle tanışıyor Leyla Steinberg diyor ki hani Tupak'a sen çok yeteneklisin hani işlediğin duygular da çok iyi sen de gelecek görüyorum ortayın çocuklar gibi <gülüyor> ondan dolayı beraber çalışma teklif ediyor ve Tupak'ın menajeri oluyor hatta onu dijital underground gibi o zamanın rap gruplarından biriyle tanıştırıyor. Tupak böylece abi turlara çıkan, turneye çıkan gezgin bir sanatçı oluyor. Aynı zamanda yedek dansçı oluyor.
0: Bale de yapmış
1: Aynen nasıl? dans geçmişi de var ve böylece ilk olarak sektöre böyle giriyor. Hatta dijital underground Tupak'ı seviyor ve 91 yapımı Nothing But Trouble adlı filmde de oynatıyorlar. İlk sözlerin dizelerini yayınlamasına da hani bunlar imkan sağlıyor. Aynı yıl Tupak Interscope Records adlı bir firma ile imzasını atıyor ve ilk albümünü çıkartıyor. Şimdi ilk albüm Tupac, Apocalypse Now kelimesine yani bir gönderme burada. Finansal olarak çok başarılı değil ama Tupac ikinci albüme kayıtlarına başlıyor bundan sonra da. Şimdi Tupac'la ilgili şöyle bir olay var. Abi Tupac tam bir işkolik tam bir çalışma makinesi. Hatta o kadar çalışıyor ki öldükten sonra bile hazırdaki malzemelerinden albüm falan çıkıyor. Yani öldükten sonra albüm çıkması da Tupac'ın aslında ne kadar öldüğüyle ilgili bir soru işareti oluşturuyor. Ama dönemin zaten ünlü rapçileriyle beraber de ileride konuşacağız. Aynı firmada çalışıyor. Hani Snoop Dogg, Dr. Dre falan böyle. Hani Tupac odadan çıkmıyor. Sürekli kayıt alıyor. Bununla ilgili ileride de zaten göndermeler var. Neyse. İkinci albümü çıktığı zaman Platinum oluyor. Platinum şöyle. Bir albüm 1 milyon ...ondan fazla satıyorsa Platin oluyor. İkinci albüm Platin oluyor 93'te ve çok fazla hayranı oluyor. Bu hayranlarından biri de benim de çok sevdiğim rapçilerden biri olan Christopher Wallace. Veya bilinen adıyla Notorious B.I.G. Hani Insta'dan falan beni takip eden varsa ben sık sık Notorious B.I.G. şarkısı hikayede paylaşıyorum... ...ve hiçbiriniz dinlemiyorsunuz. Biggie Smalls, Notorious B.I.G. artık ne derseniz. Biggie abi hobi olarak rap yapan biri. Bundan kariyer yapma gibi bir planı yok ama zamanın ve hatta şu anda ünlü yapımcılarından biri Puffy ile karşılaşıyor ve tüm işler değişiyor. Bad Boy Records adlı Puffy kendi şirketine Biggie imzayı attırıyor. Ve bu şekilde Biggie rapçi oluyor. 21 yaşındayken de Tupac'la bir partide tanışıyorlar ve çok iyi arkadaş oluyorlar. Hani Ömer'le Emre gibi oluyorlar. İşte mesela hani Biggie New York'ta yaşıyor, Tupac Los Angeles'ta yaşıyor. Hani atıyorum Tupac New York'a gittiği zaman Biggie'nin koltuğunda falan yatıyor böyle. Tupac tabi daha büyük rapçi, o zamanlar kariyeri daha üstü olan bir rapçi. Hatta Madison Square Garden diye bir yer var, New York Knicks'in basket sahası. ...olarak sen Hı-hı. biliyorsundur. Burası büyük bir yer abi New York'ta. Tupac orada konser verirken hatta Biggie falan da sahneye çıkartıp... ...onun da ilk büyük hamlesini yapmasını falan sağlıyor. Beraber sahnede freestyle rap falan yapıyorlar. Abi Tupac'ın genç yaşta elde ettiği bu başarı... ...Tupac'ın bir şablon olarak alınmasını. Yani hani... Genç rapçiler nasıl başarılı olur sorusunu Tupak'ın kariyerine bakarak falan çözebilirsinize getiriyor işi. Hatta genç rapçiler falan Tupak'ın böyle sözlerini, verdiği dersleri falan oturup böyle bildiğin hani bizim şu an çalıştığımız gibi falan çalışıyorlar. Kendilerine bir mentor olarak görüyorlar genç rapçiler. Tupak ama Biggie'ye çok daha fazla bir ilgi gösteriyor. Hatta benim subayımdır Biggie falan diyor yani o kadar büyük bir saygı oranlarında. Tupac Biggie'e hayatının tavsiyesini veriyor. Diyor ki şarkı yazarken sözlerini kadınlara yönelik yaz diyor. Eğer senin albümlerini kadınlar da alırsa erkekler her türlü alır. Biggie abi ondan sonra hatta şarkı sözlerini ve liriklerini biraz değiştiriyor. Eskiden biraz daha eril bir dil kullanıyor. Ama mesela bundan sonra yaptığı şarkılar falan var. Big Poppa gibi. Kadınların acayip hoşuna gidiyor. Ve hatta bundan sonra bunu ilerleyen dönemde de mesela 50 de falan da görüyorsun. 21 Questions diye 50 Cent'in bir şarkısı var. Tupak'ın bu Biggie söylediği söz rapçiler için de büyük bir ders oluyor abi. Kadınlara sürekli my home my bitch demek yerine hani onlara da yönelik böyle sevgi dolu şarkılar yazarsanız albümlerinizi herkese yani direkt bir cinsiyeti sıfırlamayın diyor.
0: Tabii. Şimdi
1: 94 yılına geldiğinde abi Biggie'nin Ready to Die diye efsane bir albümü bu arada dinlemeniz lazım. Albümü çıkacak ama Biggie bu albümü tutmayacağını düşünüyor. Çünkü hani Bad Boy Records o zaman böyle büyük bir firma değil. Diyor ki Tupac'a sen diyor benim menajerim ol bu albüm tutsun. Başarılı olacağını inanıyorum ama şirket büyük değil. Tupak falan da diyor hayır hani bu şirket tutacak sen de başarılı olacaksın. Red diyor hani Puffy ile kal falan diyor. Bir gün yıldız olacaksın diyor. Aralarında böyle bir dinamik var. Bu dinamik abi değişiyor. Tupak Above the Rim adlı bir filmde oynamaya gidiyor yine tamam mı? Burada Heidi Lijek diye bir karakterle tanışıyor yine New
0: York'tan. Basketbolla ilgili bir şey mi bu peki?
1: Bilmiyorum filmi izlemedim ben. Tupak'ın filmlerini falan izlemedim. Ben müziğiyle daha çok ilgileniyorum. Ama olabilir yani Above the Rim basketbolla ilgili olabilir. Her neyse hayitilecek tam Tupac'ın olmak istediği gibi bir karakter. Çok zengin bir hayatı var. Çok lüks işte ne bileyim arabalar, elmaslar, işte kadınlar falan ama aynı zamanda da sokak çetelerinin saygısını kazanmış bir adam. Tupac ondan dolayı hayitilecek ki çok sevdiği için onların da arasında iyi bir ilişki oluşuyor ve Şöyle bir durum var. Hayitilecek New York'ta oturan biri. Yani bir de New York'ta. Ondan dolayı hayitilecek aslında böyle bir karakter olmadığını, kötü bir karakter olduğunu biliyor. Hani Tufak'ı da bu konuyla ilgili uyarıyor falan. Aralarında bunun yüzünden bir ayrım oluyor. Hani aralarına giren işte bu pislik, hayitilecekten karakter. Sonra işte Pak 93'te abi bir partide nişanlısıyla tanışıyor tamam mı? Ayane Jackson. Geceyi birlikte geçiriyorlar. Ondan sonra birkaç gün sonra Tupac tekrar çağırıyor falan Ayane Jackson'ı. Ondan sonra işte o gecenin sabahı Ayane Jackson polise gidiyor. Diyor böyle böyle bir olay oldu. Bana bir cinsel saldırı oldu diyor diyelim. Polis de abi ondan sonra gidiyor oteli basıyor. Tupak zaten bu olaydan dolayı hapse girecek. Tupak ifadesinde şöyle diyor. Ben hani kestirmek için başka bir odaya geçtim. Böyle bir cinsel saldırı olduğu zaman odada değildim. Odada hayitilecek falan da var. Abi işte hani... Kadınla, zorla birlikte oluyorlar iddiaya göre. Hayat İlicek abi tupaklı olan ilişkisini orada bir nevi bitiriyor. Davaları falan ayırıyor. Kendisi böyle ufak tefek misdemeanor. Yani hani Türkçe karşılığı tam olarak yok ama ufak suç gibi bir şey, mekruh gibi düşünün. O tarz suçları kabul ediyor, hapis cezası almadan kurtuluyor. O da da abi bir de silah bulunuyor. Tupak da diyor ki bu silahlar benim değil Big'in. Big'in suçları reddediyor, ona da bir şey olmuyor. Olan Tupak'a oluyor, hapse giriyor abi. Hapse girdikten sonra zaten araları iyicene gerilmiş. İyicene uzaklaşmaya başlıyorlar. İşte tam bu sırada işte ilk başta söylediğimiz gibi Tupak'ın albümü falan da çıkıyor hatta. Tupak'ın albümü burada hapisteyken çıkıyor. Billboard'da rekor kırıyor. Ama Tupak hapiste ve 4,5 milyon dolar karşılığı falan serbest kalma fiyatı var yani. Türkiye'de öyle bir sistem var mı bilmiyorum ama orada kefalet parası tarzı bir şey var. O parayı ödeyebilirsen hapse girmiyorsun. Ödeyecek parası da yok. Tupak işte orada hani Hytilecek'in ona tuzak kurduğunu falan düşünmeye başlıyor. Neyse abi Tupak burada ne masumiyetini katlayabiliyor, ne avukatlara yetiştirecek parası kalıyor ne de özgürlüğü kalıyor hapse giriyor. Ondan sonra abi hapisteki avukat paralarından dolayı Tupak abi batmak üzere. Bir gece abi hatta bu hapse girmeden önce 7000 dolar karşılığında bir tane şarkı kaydetmeyi bir şirket adına kabul ediyor. Quad Studio diye büyük bir otelin içindeki bir müzik stüdyosu. Buranın abi 7. katında Tupak kayıt yapacak. Ama aynı otelin 10. katında Biggie'de kayıt yapacak Jack'le beraber. Kayıtili Jack vardı ya bu aralarını açan Hı-hı. pislik. Onunla beraber onlar da kayıt yapacak. Neyse abi Quad oteldeyken Tupac saldırıya uğruyor ve abi birkaç defa vuruluyor. İlk zaten bu olay her şeyi değiştiriyor. Bu olaydan sonra falan hatta Tupac asansöre falan sürünüyor bir şekilde kaçıyor. Kanlı bir şekilde falan böyle 10. kata atıyor kendini. Daha önce bahsettiğimiz karakterlerden biri vardı Puffy. Bu Biggie'nin menajeri. Puffy, Biggie falan onların 10. katta olduğunu görüp oraya çıkıyor. Diyor ki hani, siz beni sattınız, işte beni vurdurdunuz vesaire falan. Paramedikler falan geliyor. Tupak olaydan kurtuluyor. Bu olayların üstüne bir de hapse girince hapist abi iyicene paranoyak olmaya başlıyor. Diyor ki benim burada olduğumu bilen Puffy high vardı. Hani bir tek. Onlar yaptı bunu falan diye kafaya bir kere takıyor. Biggi ile artık köprüleri yaktı. Bunlar eskiden böyle hani zaten çok yakın iki arkadaş falan ama ondan sonra biri East, biri West kostüm falan gözdesi oluyorlar. Hani East-West savaşlarını falan başlatıyorlar. Kendi bulundukları yerlerde büyük figürler oldukları için Bloods vs. Crips, East vs. West tarzı bildiğin çete savaşlarını başlatan elemanlar oluyorlar bir nevi. Neyse abi hapisteyken de hapisten çıkmak istiyor. Tamam mı şimdi? Ondan dolayı Shuganite. Daha önce hani podcastlerde veya başka bir yayında da bahsetmiştim. Korkunç bir elemana ulaşıyor. O zamana kadar çok bir arkadaşlıkları yok. Shuganite abi Detrow adlı yapım şirketinin sahibi. Hani bu Dr. Dre, Snoop Dog falan hani bu 90'ların efsane rap müziklerini yapan stüdyo bu. Shuganite'a ulaşıyor. Diyor ki hani beni buradan çıkar. Hani çıkarabilecek gücün var biliyorum. Shuganite da tamam diyor çıkartırım. Kefalet parasını veririm diyor. Orada abi bildiğin A4'e alıyor. Kağıt kalemle kendi eliyle yazdığı 3 sayfalık bir kontrat var. Ama böyle tırt bir kontrat. Hani resmen yapımcıları sanatçıyı mahvetmek üzerine, faydalanmak üzerine kurulmuş bir kontrat yazıyor hemen. Shuganite bu şekilde abi Tupac'ı hapisten çıkartıyor. Shuganite dediğin adam bahsettiğim gibi korkunç bir adam. Bu adam çetecilik var, suç var, daha önce hapis var. Bloods çetesine bağlı, kanlara bağlı. Hapisten çıkartıyor, kontratı kakalıyor, Tupac'ı alıyor yanına. Ama Tupac hala böyle Shuganite'dan tam olarak emin değil. Çünkü hani denize düşen yılana sarılır misali Shuganite'a sarılmış. Hani güvenini bana, bağlılığını kanıtla diyor. Ben diyor Bad Boy Records'ı beni öldürmeye çalıştıkları için yok edeceğim. Hatta Tupak hapisten çıktıktan sonra da abi kurşun geçirmez yelekle falan geziyor sürekli. Hani bayağı paranoyak oluyor.
0: Ama adam da haklı. O kadar nefret edeni varmış ki o dönem. Yani sebepsizce bir Tupak nefreti pompalanıyormuş da çoğu yerden zaten.
1: Öyle abi. Bir de bak hani o 10. katta Biggie kayıt alıyordu ya hı hı. orada abi Ready to Die adlı albümün kaydını alıyor. Albümde de Huşat ya seni kim vurdu diye bir parça yayınlanıyor sonradan. Resmen direkt hani Tupac'a dişini gösterir gibi böyle Huşatya adlı çok güzel bir parça bu arada. Parçayı yayınlıyor albümde. Zaten Tupac da buna cevap olarak Hit Em Up adlı parçasını yayınlıyor ve hani orada neler neler. İşte seni şişman, ben senin karınla yattım bilmem ne hatta bir klibi var hani rütük mütük falan hani kesemezsin yani klibi kesersen 10 saniye falan kalır sadece o da ilk girişteki bir müzik yani sadece ekran geldiği gibi klibi kesmen lazım yani Türk televizyonunda yayınlayamayacağım bir klip neyse abi 95'te bu şekilde Tupac ona cevap veriyor ondan sonra şu Gunite'da güvenini kanıtlamak için hani Tupac'ın güvenini kazanmak için bir ödül törenindeler MTV Records falan olması lazım Orada falan abi çıkıyor sahneye diyor ki hani işte sizin yayıncınız klibinizde oynamak için falan böyle bir taraflarını yırtıyorsa sizin yaptığınız iş müzik değildir gelin falan diye Bad Boy Records'a sallıyor. Sözlü olarak onlara saldırıyor. Aradaki savaş iyicene başlıyor. Tupak abi burada All Eyes On Me diye bir albüm çıkartıyor Death Row Records'la. Ve bu albüm abi 60 milyon dolar kazandırıyor. 60 milyon dolar. Ama Tupac'ın o imzaladığı tırt kontrat vardı ya, 3 sayfalık. Abi Tupac orada o kadar kötü maddeleri imzalamış ki cebine para geçmiyor kontur. Hani bu 60 milyondan. <gülüyor> Koskoca 60 milyon dolar kazanılmış Tupac'a bir kuruş gelmiyor. Ondan dolayı da Tupac sürekli Detrov'dan sıfır faizli borçlar alıyor. Hani mesela şimdi Haight'li Jack'le tanıştığında bir lüks hayatı gördü ya, adam öyle yaşamayı seviyor. Ama mesela hani oradaki arabayı alacak parası yok. Ne oluyor? Hop Detroit Records diyor bir sarası %le borç veririz. Zaten şirketi iyicene yükseltiyor Tupac. Acayip para kazandırıyor ve seri üretim albüm yapıyor. Ondan sonra abi bu borçlar borçlar Detroit'a hayvan gibi 60 milyon doları kazandırıp bir yandan parayı da kendi cebine almayıp bir de üstüne Detroit'a borçlanmaya başlıyor. 96'da da abi son albümünü çıkartıyor tamam mı? Illuminati Sevenday Theory diye. Burada ama Tupac olarak çıkartmıyor albümü Makaveli adı altında çıkartıyor. Hani Tupak yok, artık hmm. Makaveli var. Zaten komple teorilerini başlatan albüm de bu albüm. Hani 96 zaten öldüğü yıl. Komple teorilerin zaten temeli buradan başlayacak. Makaveli abi kısaca bahsedelim. Nicolo Makaveli abi Tupak okumayı seven bir adam. Zaten ilk başta bu işe yani bir şiir atölyesinde keşfediliyor. Günümüz rapçileri gibi ototünü basıp çakma böyle beatlerin üzerine falan salak saçma dertler anlatmıyor. Gayet ciddi bir sanatçı. <gülüyor> çok,
0: kötü, çok kötü şeyler var. Hani
1: böyle buraya gel yanıma bak falan tarzı hani salak saçma ototunlar yok.
0: Survivor'da bir tane eski bir Survivor oyuncusunun bir tane ototunlu şarkısı vardı. Kulaklarımızdan çıkmıyor. Yani o kadar korkunç bir şey ki. Şimdi isim verilsem dava falan açar. <gülüyor> dava önce. falan
1: açılmasın da abi şimdiki şarkılara da bakıyorum. Sevinçelim, içelim, içelim e, esrar falan tarzı aptal saptal. Bir de ototün ya, hani Stephen Hawking rap yapıyormuş gibi hissediyorum. Ben yani hiç sarmıyor beni anladın mı? Stephen Hawking de rahmetli olduğu için yakında dinlemeyecek. Dava havada edemez onu.
0: Dünyanın en güzel şarkısını e, yaptığını sanabilirsin yani sen mesela hani ben hiç sesime güvenmiyorum ama şarkı söylerken ama yaparım yani istesem.
1: Bak sana bak yemin ediyorum ototün taklidi. Sıra bir şeyliği. hani ototün bu kadar yani. Hani abi neyse Makaveli'ye geri dönüyorum tamam hapisteyken Nikola Makaveli'nin kitaplarını falan okuyorum Nikola Makaveli de benim zaten kendisi de hani çok sevdiğim prens diye bir kitabı var abi olayı şu Makaveli'nin Makaveli abi hükümdarın yönetim sırasındaki ahlakının önemsiz olduğunu düşünen bir insan. Hükümdarı eleştireceksen onun hani ahlaki temellerinden dolayı eleştiremezsin. Ahlaki temelleri kötü olan bir hükümdar, kötü bir hükümdar demek değildir diyor. Sert bir hükmü seven bir insan ve şöyle bir inancı da var. Bir insanın düşmanlarına karşı elde edebileceği en büyük güç kendi ölümünü tezgahlamaktır diyor. Hani eğer düşmanların senin öldüğünü düşünürse sana zarar veremez. Tüm güç, koz, el sende. İstediğini yapabilirsin, en büyük güç kazanma yolu budur diyor. Bunu da cebe attık mı? Abi işte bu Makaveli kisvesiyle Tupak son albümünü 7 günde yayınlıyor. Hatta 7 gün boyunca abi stüdyoya giriyor, 7 gün sonra çıkıyor, albüm hazır. İşte şimdi ilk başta bahsettiğimiz geceye geldik. Tupac, abi Mike Tyson'la yakın arkadaş. Hatta Tyson dövüşe girmeden önce ringe yürürken falan Tupac'ın şarkılarından biriyle falan yürüyor. Tupac'ın Bloods çetesinden bodyguardları falan var. Çelik yeleği falan var. Klasik hani.
0: Evet şöyle bir olayı var. Mike Tyson'la arenaya girerken hani arkada Tupac ve grubunu görüyor. Ve sonra Tupac'ı almıyorlar, tanımıyorlar galiba. Sonra Mike Tyson işaret yapıyor. Çocukları bırakın gelsinler falan. Tupac bütün gangster grubuyla geliyor. 200 kişi içeri girmeye çalışıyorlar. Hani diyorlar önden giremezsin. ancak bu kadar kalabalıksanız arkadan girin vesaire. Girip bir şekilde içeride işte mikrofonları alıyorlar Bildiğin konser veriyor içeride. Millet falan da bayılıyor ayrıca. Hani Mike Tyson'da çok büyük saygı duyuyor ona da. İnanılmaz bir karakter bir dahi olduğundan bahsediyor Tupac.
1: Öyle abi. Zaten ben de katılıyorum o şeylere. 94'te vurulmasının sebebinin Tupac, Krips çetesi olduğuna inanıyor. Ve bu emri verenin de Biggie olduğuna inanıyor. Neyse Tyson abi Tupac'ın şarkısıyla ringe giriyor. Daha millet yerine oturamadan. İki dakikada nakavtını çakıyor. Ondan sonra abi bu olaylardan kısa bir zaman önce Tupak dengesiz biraz bir adam. Yanında da şu Knight gibi zaten suçun A babası bir yapımcısı var ve yanında ne var? Bloods çetesinden bodyguardları var. Bunlar abi otelin holünde, ismini vermeyeceğim otelin bir holünde Orlando Anderson diye bir adamı görüyorlar. Bu Orlando Anderson da Crips çetesinden olduğu bilinen bir adam. Yani düşman çeteden. Tupak direkt böyle yapıyor. Sen Crips'tensin, değil mi diyor. Adam da evet diyemeden direkt şu genelikle beraber dövüyorlar adamı. Bodyguardlar falan. Kameralar her şeyi falan görüyor böyle. Hani suçlasan direkt suçlarsın. Orlando Anderson diyor ki hayır benim hiçbir şikayetim yok. Orlando Anderson karakteri ondan sonra zaten hikayemize bol bol girecek bir karakter. Anderson büyük ihtimalle burada işte karar veriyor. Hani tupakı öldürme kararını burada veriyor. Tupac'ın cinayetinin hala faili bulunabilmiş değil. Faili meçhul bir cinayet. Ama en büyük şüpheli her zaman Orlando Anderson'dı. Crips çetesi de diyor ki hani Orlando Anderson falan hani öldürmek istiyor şimdi çetelerinden birine. Büyük bir saygısızlık yapılmış. Tupac'ı öldürecekler. Kararını vermişler. Teoriye göre, iddialara göre diyorlar ki biz madem bu kadar büyük bir rapçi öldüreceğiz bari bundan para kazanalım. Bunun düşmanı kim? Biggie. Evet. Biggie'ye gidiyorlar diyorlar kendi hani biz Tupac'ı öldürebiliriz. Ne kadar verirsin? İddialara göre bir gidiyor ki 1 milyon dolar veririm. O gece de 50 bin dolar falan veriyor ama iddialar bu. Neyse gece dövüş bitti abi. Nişanlıyı bodyguardlarla farklı bir araçla yolladı. Kendisi Shugenite ile beraber arabaya bindi. Club 662'ye gidecekler. Kenara çekiliyorlar ilk başta. Tane polis. Bunları çeviriyor. Bunlarda neyse konuşuyorlar falan polisle ceza yemeden kurtarıyorlar. Ondan sonra abi ışıklarda duruyorlar. Cadillac geliyor. 5 tane Crips çete üyesi biri de Orlando Anderson iddialara göre. 14 el ateş ediyorlar. 4 tanesi tupakı vuruyor. Sağ akciğeri serinde dediğin gibi deliniyor. Olay yerine gelen polis... Tupak'ın vurulduğunu görüyor. Tamam mı? Öleceğini düşünüyor. Soruyor hani seni kim vurdu? Tupak da ondan sonra polise bir ton küfür edip bilincini kaybediyor. Çok kral bir hareketini yapıyor orada yine. Hastaneye gidiyorlar. Kanama çok fazla diye sağ akciğeri falan alıyorlar. Ventilatöre yani yapay solunum makinesine falan bağlıyorlar. Tupak abi bilinçsiz. Sonradan solunumu duruyor. Ondan dolayı kalbi duruyor ve 25 yaşında 6 gün komadan sonra rahmetli oluyor iddialara göre. Ertesi gün daha bak olay sıcağı sıcağına 6. gün bitiyor 7. günde şu gene cesedi yaktırıyor direkt. Ve cenazesini yapıyorlar. Biggie de bu olayın bu olay şimdi ne zamandı 7 Eylül 96. Abi sonraki 97'nin Mart ayında Biggie Smalls öldürülüyor. Bu iki cinayetin de faili meçhul değil ama East Coast-West Coast kavgası. Bloods vs. Crips iki çetenin kavgası. İki tarafında en büyük rapçisi ölü olarak ayrılıyor bu olaydan. İki tarafta da cinayetler faili meçhul. Kimse bulamıyor. Biton komplo teorisi, filmler hatta dizisi bile var. Komplo işte burada başlıyor. Şimdi zaten olayda da hani anlattığım sırada dinlediyseniz bazı yerlerde tutarsızlıklar var. Şimdi üç tane baba komplo var. Bana kalırsa Tupak gerçekten o gece vurulup öldü mü? Ben vurulmadığı taraf, Hani öldüğünü çok inanmıyorum. Çünkü inanmak istemiyorum. Tupak büyük bir sanatçıydı. Ama o benim kendi küçük dünyamda mutlu olma heveslerim falan yani. Üç tane teori var. Birincisi şu. Shugenite Tupac'ın ölümünü ayarladı. Çünkü Tupac şirketten ayrılmak ve kendi şirketini kurmak istiyordu. Birinci teori bu. İkincisi Tupac hem mahkemelerden dolayı vesaire hani artık medyanın gözünden kaçmak istiyordu. Kendi ölümünü tezgahladı. teyzesiyle Küba'da kalıyor. Üçüncüsü Pac direkt abi Makaveli gibi. Kendi ölümünü tezgahladı, mirasını rapçi olarak mirasını arşa çıkarttı. Yıl olmuş bak 2020 hani 24 yıl geçmiş adını sanını duymadığı bir ülkede random iki tane 25 yaşında çocuk yani bu olay olduğunda bir yaşını doldurmamış iki çocuk Tupak'ın ölümünü konuşuyor hala. Kendi mirasını arşa çıkarttı ve Casanova The don Adlı, farklı bir mahlasla hala rap yaptığına inanılıyor. Şimdi abi bu teorileri inceleyeceğiz zaten. Abi şimdi bu üç komple teorisinden ben ikincisini hani teyzesiyle Küba'da yaşadığı olayına daha çok inanıyorum. Hani sebepleriyle anlatacağım sırayla şimdi. İlkine baktığın zaman Tupac'ı hapisten çıkartmak için 1.4 milyon dolar para veriyor. Night, ve 3 sayfa el yazımı bir kontrat veriyor. Tupac Shuga sayesinde hapisten çıkıyor. Netrow ile 3 tane albüm yapıyor. Bu albümler mesela All Eyes On Me vardı ya 60 milyon dolar kazandıran. Normalde abi Tupac'ın bu albümün bu kadar büyük satmasından dolayı 10 milyon dolar gibi bir para alması lazım. Yani normal standartlara baktığında. Tupac parayı bırak. Kontratta bir madde var. Çıkarttığı albümlerden ilk 180 gün gelen hiçbir parayı alamayacağına dair. Don Kliminati Seven Day Tour yani bu son yaptığı albüm. Orada yeni bir kişilik yazıyor biliyorsun hani Tupac yerine Makaveli diyor kendini artık. Hatta bak şimdi daha önce de söyledim hani sıfır faizli borçlanıyordu ya Detrova sürekli. Şimdi şöyle bir olay var. Şu Genet dediğimiz karakter gerçekten rap dünyasının rezalet, dehşet, iğrenç karakterlerinden biri. Mesela şu Genet hani biriyle anlaşırken normal böyle hani oturup ne bileyim Zoom'dan görüşerek falan anlaşan bir insan değil veya yüz yüze görüşerek. Adam bildiğin anlaşma silahlarını getiriyor. Çeteler de zaten hani bunun emrinin altında çetelerden büyük bir saygı görüyor. Ya anlaşıyorsun ya ölüyorsun böyle bir karakter. Zaten hapiste şu an. Galiba intiharda etti en son. intihar etmeyi de denemişti. Tupak'la beraber bu Orlando Anderson diye bir karakter vardı. Onu dövüyorlardı hatırlıyor musun? Evet. İşte bak bu olaydan dolayı Shuganite zaten 9 yıl hapis cezası görüyor. Hani bu olaylar patladıktan sonra Shuganite hapse giriyor bundan dolayı. Bu Orlando Anderson'a attıkları dayak yüzünden. Neyse abi bak teori şu. İlk teorideki olay şu. Şimdi Death Row dediğin şeyde firmada o zaman Snoop Dog vesaire falan da var. Çok efsane albümler çıkartmışlar ama firmayı maddi olarak yürüten adam Tupac. Adam seri üretim müzik yapıyor ve hayvani bir şekilde satılıyor. Çünkü hani adam sadece hani böyle bitches and hoes tarzı böyle hani sadece salak saçma rap yapan bir adam değil. Mesela Brenda's Got Baby diye bir şarkısı var hani siyahi kadınların yaşadığı zorluklarla ilgili. Şarkı o kadar böyle hani pozitif bir şekilde algılanıyor ki hani böyle siyahi toplum tarafından. Şarkıyı dinlemeniz lazım hani. O zamanlar çünkü mesela siyahi kadınlar hamile kaldıklarında mesela hani sağlık güvencelerinden tut, sağlığın zaten özel olmasından tut. Bebeklerini böyle doğduktan sonra çöpe falan atıyorlarmış. Öyle bir dönem. Bu olayla ilgili bir şarkı yazıyor ve hani halkın yüzüne bu problemi sokuyor falan yani. Çok büyük bir sanatçı harbiden. Tupac abi Shuganite'la kavga ediyor iddiaya göre kendi şirketini kurmak istiyor çünkü hiç para kazanmıyor. 60 milyon satan albümden bir kuruş almamış adam. Bir yandan da borçlanıyor. O 662 adlı kulübe giderlerken Şugenai abi kendi bodyguardlarını kendisi diyor siz direkt diğer arabaya geçin. Tupak'ta kendi bodyguardlarına ve nişanlısına diyor siz diğer arabaya geçin. Bodyguard'ların hani işi bozmasın diye bilerek yolladığını düşünüyorlar. Bir de Şugenai abi o sırada falan Los Angeles'ta polislerin falan parasını ödüyor. Hani Adam böyle sokakla ilgili her şeyi kontrol ediyor. Zaten ilerleyen davalarda falan bu tarz hani suçlara bakan Los Angeles'taki polis biriminin falan hani bayağı bildiğin rüşvet yediği kanıtlanıyor falan böyle 90'lar için bir kara leke oluyor orası. Hani Shuganite de bunlara para yediriyormuş. Çünkü hani kalabalık bir sokak abi arabayı eliyle bulmuş gibi buluyor Crips çetesi. Sadece Tupac'ı öldürüyorlar. 14 el ateş ediyorlar Şu Shuganite'ın başının yanından rastgele bir mermi geçiyor. Adamın burnu kanamadan çıkıyor. Tupac ölüyor ama. Bu abi ilk teori. Ben buna çok fazla inanmıyorum açıkçası. Çünkü hani teorinin mantığı şu Tupak ölse böylece kendi müzik hakları da şimdi Tupak'ta değil. Death Records adlı şirkette hani Tupak ölse bile biz bunun yaptığı müziklerden para kazanmaya devam ederiz. Düşüncesiyle kendi şirketini hmm. kurup bir de kendi daha önceden yaptığı müziğin de telifini alırsa şirket batar diye öldürdüğüne inanıyorlar. Ben buna çok inanmıyorum. Çok inanılısı bir durum değil. Yani hazırda senin şirketini yürüten altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey bu. Kesen var mı? Kesecek adam vardır. Salak bol. Ama yani ben buna inanılırlık üzerinden 10 üzerinden 2 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? Ben de 3 veriyorum Matsum. Tamam bu ikinci teori abi. Benim inandığım teori çok efsane bir teori. Teori kısaca şu. Tupak abi bugüne kadar hatta neredeyse sürekli Tupak aslında ölmedi. Bakın burada gördüğüm tarzı falan internette ara ara resimleri çıkıyor. Hani 2004'te çıkıyor, 2010'da çıkıyor, 2018'de çıkıyor falan. Aslında ölmedi, Küba'da teyzesiyle yaşıyor gibi bir teori var. O da şundan dolayı. Şimdi annesi de teyzesi de Tupak'ın Black Panther adlı bir topluluğa üye. Bu topluluğu eski hani babalarımız filmlerden falan görmüştür. En kötü Forest Kamp'ta gördünüz. Jenny bir ara siyahi insanlarla dolu bir toplulukta falan ya böyle. Hani işte o topluluk Black Panther. Bu Black Panther topluluğunun olayı şu 66'da Auckland'da kuruluyorlar. Siyahilerin hala çoğunlukta olduğu bir mahalle. Polis şiddeti gördükleri için kendileri abi polis şiddetine karşı koruma ve protesto topluluğu. Mesela kendi mahallelerinde falan devriye geziyorlar. Hani polis haksız yere şiddet uygularsa bunu engellemek için. Black Panthers grubu kısaca bu. Bu şekilde başlayan bir grup. Hani sonradan işte eşitlik istiyoruz vesaire falan. Hani siyahi insanların hak kazanmasında falan büyük rol oynayan bir grup aslında. Tupak'ın annesi de abi 70'te New York'ta falan hatta böyle Black Panther üyesi bir kadın. Haksız yere suçlanıyor New York'ta mağazalara bomba koyduğuna dair. Ondan dolayı hapse giriyor. 2 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu ortaya çıkıyor ve hapisten çıkıyor. Eski bir Black Panther. Sonra annesi ve teyzesi Black Liberation Army. Eski Black Panther üyelerinin silahlı versiyonu gibi düşün bunu. Silahlı Black Panthers bu kısaca. Annesi de teyzesi de bu gruba üye. Teyzesini abi bir gün trafikte sinyal lambası mı ne bozuk diye falan çeviriyorlar. Ondan sonra polis bunlara ateş açıyor. Teyzesi ve bir polis memuru kurtuluyor sadece. Teyzesinin yanındaki tüm üyelerle polislerin bir tanesi hariç hepsi falan olay yerinde ölüyor. Teyzesi abi bundan dolayı hapse giriyor. 1979'da Black Panther üyeleri abi ziyaretçi kılığında giriyorlar içeri ve teyzesini hapisten kaçırıyorlar. Teyzesini hapisten kaçırıp Küba'ya götürüyorlar. Teyzesinin hatta bak bugüne kadar, hatta bugün de geçerli. Tupak'ın abi teyzesini bulup Amerikan hükümetine teslim edersen 2 milyon dolar ödül var başındayla. O derece. Tabi yani. teyzesi Küba'ya gidiyor ve Küba'da Havana'da yaşamaya devam ediyor. Şimdi aranızda şey diyenler olabilir. Ya bu kadar para varsa millet neden götürmüyor falan veya hükümet neden almıyor diye. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Suçlu iade kanunu diye bir şey var basitçe. Hani Prism Break'te falan da ondan Panama'ya kaçıyorlar. Hani eğer iki hükümet arasında suçlu iade kanunu imzalanmamışsa sen gidip başkasının memleketinde senin suçlunu alamıyorsun. Ondan dolayı Küba'ya kaçıyorlar bunlar da zaten. O zamanların kaçış yeri Küba. Amerika'dan kaçma yeri. Hani Tupac'ı da bu şekilde küpaya kaçırdıklarını düşünüyorlar çünkü çok fazla soru var. Tupak paranoyak olmuş 94'teki vurulma olayından sonra sürekli sokakta bile çelik yelekle geziyor. Neden çıkarttığı bilinmiyor. O gece çelik yeleğini de çıkartıyor arabaya binerken hani çelik yelekle 4 kurşun yemiyor. Bildiğin abi çelik yeleksiz geziyor. Bodyguardlarını kendisi yolluyor. Kendi bodyguardlarını kendisi yolluyor. Sonra ambulansta... Hatta şu genayt falan hapse girmeden önce röportajlarında şey diyor, biz hani Tupac'ın ambulanslı bilinci açıktı, olaydan bu kadar ağır yaralanmadı, biz hatta biraz şakalaştık falan diyor. Ama mesela olay yerinde bulan polis diyor ki, hayır Tupac olay yerinde bilincini kaybetti diyor, hani bu küfür ettiği polis var diye. Sonra abi tam altı gün sonra, 13 Eylül 96'da nişanlısı. Tupak'ın fişini çekiyor. Ondan sonra abi Shuganite kendi cebinden 3 milyon dolar para verip Tupak'ın cesedini yaktırıp özel bir cenazede abi Tupac'ı gömüyorlar. Ama orada da çok büyük sıkıntılar var. Yakan görevlerinin abi yaptığı bir rapor var hani şimdi. Diyor ki ceset 1.80 boylarında 85 kilo ağırlığında diyor. Ama Tupak'ın abi ehliyetine bakıyorlar. Tupac abi ehliyette 1.75, 70 kilo. Hani yakılan cesetle arasında çok büyük bir fark var. Bu konuyu hiç araştırmıyorlar polisler. Ceseti yakan görevli de abi ortadan kayboluyor. 2018'de de abi YouTube'da Tupak'ın eski bodyguardlarından biri bildiğim bir kanal açıyor. Bir video yayınlıyor. Videodaki olay şu. Diyor merhaba ben Michael Nice. Ben diyor 96'daki Tupak'ın vurulma olayındaki bodyguardlardan biriyim. Tupak o olayda sadece yaralandı. Biz abi o gece Tupak'ı cesedini dublörle değiştirdik. Ve Küba'ya kaçırdık. Bu adam da abi 90'larda Black Panthers'da, Kara panterlerde yine bir güvenlik görevlisi. Tupak'ın üzerinde Black Panther'lar ödül olduğunu duyuyorlar. E, teyzesi de zaten eski köklü bir üyeleri. Hani hapishaneden kaçırıp Küba'ya yerleştirmişler. Hani hem mahkemeden dolayı olan bu medyanın ilgisi, hem de hani Krips çetesi Tupak'ın peşinde. Çünkü adamlarını gidip dövdü Tupak falan Shugenite'la. Ondan dolayı Tupak kendi ölümünü tezgahlayıp Küba'ya kaçmak istiyor diyorlar. Adam anlatıyor diyor ki biz Tupac'ı yardımcı pilot kılığında Barbados'a götürdük. Orada benim kardeşim diyor Michael Nice, kardeşim Johnny Küba'ya kadar Tupac'a eşlik etti. Şuge olaydan yarasız ayrıldı ve Tupac öldü diyor sonradan. Michael Nice diyor ki o dönem Fidel Castro Tupac'ın Küba'ya kaçırılmasında yardım etti. Elimde videolu kanıt var. Abi bak bunu Kasım 2018 gibi kanalında yayınlıyor diyor iddialara göre. Bir ay sonra abi 18 Aralık 2018'de Michael Nice'ın ölü bulunduğuna dair kanalında bir video beliriyor. Adam bir ay sonra ölü bulunuyor. 2019'da bir tekrar bir video ortaya çıkıyor. Videoda kim var? Yine Michael Nice var. Adam Meersim kendi ölümünü tezgahlamış. Hani peşimde insanlar vardı bu konuyla ilgili çok konuştuğum için, şu an güvendeyim. Böylece de size bir ölüm tezgahlayabildiğimi, bunu yapabilecek gücüm olduğunu gösterdim. Ambulans şoförleri ve hemşirelerle anlaştım. Dublör bir ceset buldum. Bunu yapacak kadar gücüm var benim diyor. Aynısını Tupak'a da 90'larda yaptım ben diyor. Ve abi Tupak ilk başta mesela 2000'lerdeki görülme olaylarında, mesela eski bloggerlar falan böyle Havana'da falan görüyorlar hatta fotoğrafını çekiyorlar. Sürekli Küba'da görünüyor. Sık sık görülüyor, Malezya'da falan görülüyor. Her işte abi Shugenite'ın oğlu var tamam mı? Shugenite Junior. Ben diyor Tupak ile Malezya'da ya da karşılaştım bunu da 2018 civarı söylüyor. Hatta ondan sonra anonim bir numaradan gelen SMS'lerin screenshot'ını falan paylaşıyor. Hani orada da şey yazıyor. Çok konuştun, artık gitme vaktin geldi falan diye. Ondan sonra hani sonra bunu yalanlıyor işte diyor ben bunu kendim tezgahladım. Yeni bir tane reality show'um çıkacaktı. Bunu hani popülerleştirmek için bunu yaptım diyor ve popülerleştiriyor. Yani Twitter'da falan da 200K takipçi, 200 bin takipçi kazanıyor bu olaydan sonra. Ben bu teoriyi en mantıklı teori olarak buluyorum. Hani ölmediyse tupak çünkü hani teyzesi harbiden hani bildiğin kaçırılmış. Bunu yapabilecek güçleri ve bağlantıları var. Ve bu şekilde Küba'ya kaçırıldığı iddia ediliyor. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. inanılırlık konusunda. Hatta bak bu Sugar Jr. Hani Sugar oğlunun falan YouTube'da da videosu var abi. Bildiğin bir tane Amerika'da bir sabah şovuna hani sabah sabah seda sayan tarzı bir şova katılıyor böyle. Gündüz şovlarından birine. Orada falan Tupak aslında ölmedi falan diyor. Hatta Tupak bunun... Vaftiz babası falan yani hani böyle aralarında bir bağ var. Bunlar aile bir nevi. Abi sonuncu teoride şimdi Tupak hapiste makaveliyi okuyor ya hani daha önce bahsettim. Hükümdarın yönetimini ahlakıyla eleştiremezseniz bununla alakalı değildir. Ahlaksız, ahlakı bozuk bir yönetici, kötü bir yönetici olacak diye bir şey yoktur. Liderlikte önemli olan güç kazanmaktır. İyilikle güç kazanamazsın. Liderin sorumluluğu güç kazanmak ve bunu sürdürmektir. Diyor Makaveli tamam mı? Tupac da zaten hapisten çıktıktan sonra kendine Makaveli mahlasıyla falan hitap etmeye başlıyor. Son albümünde abi Makaveli ile ilgili sürekli motifler var. İşte düşmanlık, savaş, hayatta kalmak. Mesela Makaveli'ye göre hayatta kalmak... Kendi kaderini belirleme gücüne bağlı. Bundan kastı şu hani düşmanların senin var olmadığını inanırsa en güçlü el, koz sende. Artık düşmanların sana zarar veremez çünkü öldüğünü düşünüyorlar. Son albümünün hatta kapağında falan Tupak abi çarmıha gerilmiş. Hani bu da mesela ölümüyle ilgili bir motif olduğundan falan bahsediyorlar. Sondan bir önceki albüm var All Eyes diye. Orada Ain't Hard To Find diye bir şarkısı var. Oradaki abi girişte yazdığı dörtlük Mesela hala bugüne kadar bile komple teorilerinin böyle besleyen bir dörtlük. Hani burada şey diyor direkt, ölümüyle ilgili şunu diyor. Hani ölümünden bahsediyor kendisinin. Bu bir kandırmacaydı, korkan teki hikayeyi çarpıttı diyor. Hani burada iki şeyi kastediyor olabilir. Ya öleceğim, ölümüm çok çarpıtılıp konuşulacak bunun üzerinde. Hani bundan 24 yıl sonra iki tane genç hala bu konuyla ilgili bölüm çekecek. Ya da ölümü başlı başına bir kandırmaca benim. Çünkü abi bir ara bunlar 94'te Shugenite ile Küba'ya gidiyorlar. Orada hani Tupac falan iddiaya göre şu Ayta kendi ölümünü tezgahlamaktan falan bahsetmiş. Hani bak demiş oğlum buradaki hayat ne güzel. Hiçbir dert yok. Tasa yok. Falan hani bu şekilde yaşamak istiyorum. Sürekli tüm medyanın gözü üzerinde yaşamak istemiyorum. Abi son albümü iç kapağına şöyle bir yazı yazıyor. Tupac çıktı. Makaveli girdi. Abi Makaveli 2K ile yazılıyor. Bir anagram. Hani Nikola Machiavelli tamam ama Tupac bilerek 2K ile yazıyor. Anagram da şudur. Mesela edip harflerin yerini değiştir. Pide oluyor. Hani Hı-hı. harflerin yerini değiştirdiğinde başka bir anlam çıkartan sözcük veya sözcükler grubu. Machiavelli'nin anagramı da mac Alive k oluyor. Yani Mac yaşıyor. Hani oradaki K okay, soru işareti. Böyle bir anagram koyuyor hatta kapağın içine de. Burada abi işte komple teorileri burada şuna bağlıyor. Ben ölümümü tezgahlayacağım ama Mac aslında ölmedi. Veya sondaki K, Kazanova The Don diye bir rapçi var. Bu adam sesi Tupac'a inanılmaz benziyor. Görünüş olarak Tupac'ı andırıyor. Adam kendi röportajlarında falan hatta benim ilhamım Tupac vesaire falan diyor böyle. Bir underground rapçi. Hala da çok popüler bir rapçi değil. Ama iki tane şarkısı var çok popüler. Birincisi Mystery Part 1. Tupak'ın vurulduğu geceyi Tupak'ın gözünden çok detaylı bir şekilde anlatıyor böyle. Hani garip bir şekilde herkesin aklında soru işaretleri. Liriklerinde falan sürekli Tupak'ın hala yaşadığını falan kastediyor böyle. Onunla ilgili garip anagramlar, imalar bulunuyor sürekli. Part 2'de de sonrasını anlatıyor. Hani Küba'ya mı gitsem, Jamaika'ya mı gitsem vesaire tarzı hani Tupak'ın görüldüğü ülkeleri falan sayıyor böyle. Ama şöyle bu kompletorisiyle ilgili şöyle sıkıntılar var. Kazanova don dediğin adam 87 doğumlu bir adam. Hani Tupac'a benziyor ama olay olduğunda 9 yaşındaymış resmiyete göre. Hatta adam o kadar böyle çok komple yapılıyor ki. Adam tamam diyor Allah kahretsin diyor. Ben Tupac falan değilim abi falan diye böyle sürekli açıklama yapıyor en son. Hani kendi popülerliğini arttırmak için bu Mystery Part 1, Mystery Part 2'yi yazdığı falan düşünülüyor. Ama çok güzel şarkılar. Yani dinlemenizi de öneririm. Bu üçüncü teori. Ben buna çok inanmıyorum. 10 üzerinden 3 veriyorum.
0: Ben de 10 üzerinden 4 veriyorum. Eğer trollse de ben hakkını vermek istedim. Başarılı.
1: Tabii abi. Beatles'ta falan da var. Hani Paul is Dead Man muhabbeti var. Başlı başına bir bölüm olur. Paul McCartney öldü. Onun yerine işte başka bir adam koyduk. O albümde de sürekli Paul'un öldüğünü belirten resimler, albüm kapağı, işte şarkıyı tersten okuyorlar falan. Paul is dead man, Paul is dead man, backtracking olayları falan. Yani komple teorisi çok var. Sonuncu teori de biraz daha ona andırıyor. Hani son albüm başlı başına olan olaylarla ilgili sürekli imalar içeriyor diyor.
0: Ama yine de o ikinci anlattığın çok da Zaten boy farkı, sonra işte bir sürü daha orada çelişki var. Çok muhtemel olabilir şu an. Ben bile hani bazen görüyordum işte Tupak görüldü vesaire. Birçok yere haber çıkıyor hala.
1: Abi hatta bak Dev Chappelle diye benim çok sevdiğim bir komedyen var. 2006'da bir skeç yazıyor. Hani şimdi Tupak öldükten sonra da çok fazla hani şarkısı çıkıyor ya adam sürekli kayıt aldığı için. Bazı bitmemiş şarkıları falan da bazen hani mesela Jay-Z'nin özel partisinde falan çalınıyor böyle hani bitmemiş şarkıyı. Yine böyle bir ortamla ilgili bir tane skeç hazırlamış. Altıma kaçırdım izlerken hani Tupac abi ölmemiş tamam mı konusu hani mesela Blackberry'den GTA San Andreas'la ilgili falan böyle şarkı işte George W. Bush'la falan ilgili şarkı sözleri var böyle onunla ilgili 2006 ile ilgili bir şarkı yazıyor sürekli ben yaşamıyorum oğlum hani karıştırmayın kafanızı falan diyor. sürekli böyle arada bırakıyor çok efsane bir skeç Dave Chappelle is Tupac still alive yazın YouTube'a çıkar çok efsane bir skeçtir yani.
0: Ölme ihtimaline ne kadar veriyorsun sen?
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Tupak'la ilgili abi okursan zaten adamın makaveli hayranlığı çok büyük. Ondan dolayı hani böyle çılgın bir şey deneyebilecek bir adam varsa o da hiçbir şeyden her şeyi kazanmış, her şeyi elde etmiş genç bir adamdır diye düşünüyorum. Hani bu Tupak'la ilgili de değil abi. Sen mesela düşünsen 18 yaşındasın. Mahallede bir met- birbirini vuruyor. Annen teyzen eski örgütçü. Annen uyuşturucu bağımlısı. Beş paran yok. Ondan sonra abi Madison Square Garden'da falan konser veren bir adama dönüşüyorsun. İnsanlar falan seni ilham alıyor. Buradan buraya yükselen bir adam her şeyi yapabilir. Ondan dolayı kendi ölümünü tezgahlama olayı olabilecek bir şey. Ya bir de zaten hani bunu yapabilecek kadar kapasiten ve manyaklığın var. Yani yazdığı mesela Hidem Up şarkısı var ya bu Biggie yeah, E adlı diz. Oradaki abi sözleri falan gör. Hani bunu... Yazabilmek için bir insandan kanlı canlı böyle bir nefretin olması lazım. Hani sadece böyle nefret sonuçta bir duygudur. Hani gerçekten elle tutamazsın ya. Evet. Hani yazdığı nefret elle tutulabilir bir nefret. O seviyede. Zaten bunu yetebilecek deliliği ve kapasitesi var. Ve imkanı da var. Annen abi hapishaneden kaçmış örgütçü Küba'da yaşıyor yani bir nevi. Ya ölmüşse de ölmüştür ama ya ben öldüğüne çok inanmıyorum. Çünkü 94'ten sonra hani mesela okullara falan böyle genç, siyahi insanlara falan ilham olması için okullara, ilkokula çağırıyorlar. Adam ilkokula falan çelik yelekle giriyor. Yanında da iki tane böyle gangster bodyguardla falan geziyor.
0: Böyle düşünmek de tabii böyle bir olayı kurban gitmesine pek de ihtimal vermememize sebep
1: oluyor. Tabii canım hani en azından bodyguardları neden yolladın? Çelik yeleği neden çıkarttın? Hani adam tuvalete giderken çelik yelekle giden bir insan. O kadar paranoyak. Bu kadar çok çok hatayı üst üste yapacaksın. Sonra adamlar seni eliyle koymuş gibi bulacak. Sadece sana ateş edecekler. Bak adamların ateş etme şekli şu. Bildiğin hani arabayla yan yana geliyorlar. Otomatik silahları çıkartıp direkt Tupak'ın koltuğunu tarıyorlar. Hatta böyle vurulmadan önce falan arabada fotoğrafı var böyle şu genaytla beraber. Şu genayta hiçbir şey olmuyor. Tupak dört yerinden vuruluyor. Hani çok saçma. Hayır şu genayt dediğin adam da böyle Izvandut gibi adam, 150 kilo adam yani hani mermi atsam bir şekilde şu genaytı vurur adam arabanın her yerinde.
0: Arabayı sıksam bir yere tavanlar tekeri. Aynen şey tekere vursan şu
1: genaytin topuna falan gelir. Öyle ufak tefek bir adam değil. Hani tupak dediğin adam 175-70 kilo bir adam. Şu genayt öyle değil ki. Hani Charles Barkley gibi falan bir adam ya yani. şişman Charles Shakilon. <gülüyor> Neil'ın şu anki hali gibi falan bir fiziği var yani. isabet etmemesi imkansız. Tupak hala yaşıyor. Hatta inandığım Ender komple teorilerinden olabilir. Komple teorisi okumayı severim. İçimde 40 yaşında bir adam yaşıyor aslında.
0: Şöyle, Tupak hakkındakileri gerçekten özellikle öldü mü ölmedik konularını merak ediyordum. Benim için de güzel bir cevap oldu açıkçası.
1: Bitirmeden önce Tupak'ın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Ölüm en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp hala hayattayken içinizde ölenlerdir. Asla pes etmeyin.
0: Bir kez bu kadar uzun bir bölüm çekmiş olduk.
1: Arkadaşlar biz komple teorisyenleri değiliz. Ama gerçek her zaman göründüğü gibi değildir. Ortadoğu ve Balkanların en şüpheli arka plan sesi Orta Çocukların bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Emre.
0: Ben Ömer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.